0: Ben arrivati a Sei in Salute 331 20 è il nostro numero di Whatsapp per mandarci le vostre domande e ne abbiamo ricevute molte in questo periodo. Di che cosa parliamo in questa puntata? di eh, sindrome delle apnee ostruttive del sonno note anche come OSAS quindi se russate avete un sonno frammentato da frequenti risvegli stanchezza al risveglio mal di testa matutini disturbi dell'umore seguiteci con la nostra intervista al professor Luigi Ferini Strambi che è il massimo esperto di sonno e poi con la farmacia abbiamo la dottoressa Anna Rosa Aracca e con lei parliamo della sua rielezione come presidente di Federpharma Lombardia per i prossimi tre anni e due dei suoi impegni futuri. Poi parliamo di ipertensione, di equivalenti e di interazione tra farmaci. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda,
1: associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Eccoci qui per parlare di OSAS, la sindrome delle apneostruttive del sonno, una patologia sottostimata e sottodiagnosticata. Si stima che in Italia siano circa 7 milioni e mezzo le persone affette da OSAS, di cui 4 milioni con un quadro medio grave, ma ne sono diagnosticate solo 400.000 e solo 250.000 seguono una terapia. Eh, ne parliamo con il professor Luigi Ferini Strambi, che è un caro amico di sé in salute, ordinario di neurologia e direttore del centro di medicina del sonno dell'ospedale San Raffaele di Milano. Ben arrivato professore.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Professore, queste sindromi di apneostruttive del sonno colpiscono in Italia una persona su quattro, quindi molto frequente.
2: Eh, È sicuramente un disturbo molto frequente. Il problema è che il soggetto arriva all'osservazione del medico e quindi comincia a fare degli accertamenti quando si accorge di avere dei problemi importanti come ad esempio il fatto di addormentarsi durante la giornata, il fatto di non riuscire a svolgere tutte le normali attività come si fa normalmente, e quindi eh, sicuramente eh, un altro aspetto importante è che è a volte il coniuge e la coniuge che accompagna il malato in ospedale proprio perché è stufo del fatto che eh, chi dorme accanto continua a russare e quindi a creare un'interruzione del sonno ecco in realtà poi però c'è tutta una serie di soggetti che hanno magari una forma meno grave che però deve essere presa assolutamente in considerazione allora io dico sempre non ci preoccupiamo solo e semplicemente del fatto di russare o del fatto di avere sonnolenza durante il giorno dobbiamo preoccuparci di altre cose come ad esempio il fatto di risvegliarsi eh, più volte nel corso della notte per andare a urinare questo fenomeno che noi chiamiamo litturia è legato al fatto che viene rilasciato un ormone, l'ormone natriuretico, che è una sorta di, eh, diciamo così, ormone che eh, crea un eh, riempimento della vescica e ci costringe ad andare a urinare. Perché eh, avviene questo? Proprio perché l'ormone natriuretico, per cercare di diminuire la pressione eh, durante la pressione arteriosa durante la notte, ecco, ci costringe appunto a, ad andare in bagno a urinare. Quindi è una sorta di meccanismo salvavita. La lettura è molto importante, ma non è solo questo. Ad esempio cefalea al mattino, il fatto di svegliarsi con questa cefalea che è caratterizzata proprio dal fatto di durare soltanto mezz'ora, 40 minuti e poi di scomparire miracolosamente. Quindi anche questo è un altro aspetto da tenere in considerazione.
0: Professore, lei è sempre il nostro esperto dei problemi del sonno e nel suo centro lei vede moltissime persone con questo problema. Allora, le chiedo perché viene l'apnea e se ci sono caratteristiche e sintomi comuni ai pazienti che lei visita.
2: L'apnea è sostanzialmente il passaggio successivo a quello che è il russamento. Il russamento avviene quando c'è un restringimento delle prime vie aeree e praticamente il rumore nasce dal fatto che a causa di questo restringimento si crea una sorta di di passaggio eh, molto turbolento dell'aria. Quando però invece la chiusura diventa totale si arriva all'apnea. Ecco perché russamento ed apnea sono due fenomeni eh, strettamente correlati. Eh, Come dicevo prima, eh, sicuramente all'osservazione arrivano i pazienti soprattutto quando sono in una fase diciamo abbastanza avanzata, quindi con un problema eh, di eh, sonnolenza durante la giornata, di di disattenzione, eh, di di malessere eh, generale, Ecco, però eh, teniamo conto che non è solo questo. Eh, c'è, come dicevo prima, un problema di nicturia, la nicturia è questo fatto di dover salzare più volte nel corso della notte per andare a urinare, cefalea al mattino a risveglio, il fatto di avere ad esempio un reflusso gastroesofageo, eh, molte persone hanno appunto questo problema del reflusso e quindi magari prendono dei farmaci per eh, eliminare questo problema del reflusso, ma in realtà il reflusso è strettamente legato al problema delle apnee, perché quando il soggetto ha questa chiusura e quindi si crea nel torace una pressione endotoracica negativa, il soggetto deve stappare eh, questa, eh, questa chiusura, questo tappo che si è creato e quindi questo fatto di tentare questo, eh, questa sorta di, di liberazione crea appunto il reflusso gas esofageo. E poi c'è un altro aspetto molto importante che è quello della ipertensione farmacoresistente. Ci sono dei soggetti che eh, non riescono a tenere controllata la pressione nonostante assumano magari due, tre, quattro farmaci e ricordiamoci che la prima causa di ipertensione farmacoresistente è proprio la sindrome della preostruttiva nel sonno. Senta, ma ci sono caratteristiche fisiche di questi pazienti? Il paziente, il paziente con, con osa è un paziente che ha delle caratteristiche particolari. Eh, sicuramente il fatto di essere sovrappeso è un fattore di rischio, ma più che sovrappeso è importante anche la circonferenza del collo. Eh, noi sappiamo che avere una circonferenza del collo superiore a 43 cm per il maschio e 41 cm per, per le donne, ecco, questo sicuramente è un indicatore eh, di questa patologia. Poi ci sono anche tutti i vari altri aspetti, come ad esempio la conformazione della mandibola. I soggetti che tendono ad avere una mandibola molto, molto piccola, eh, magari con una retrognazia, ecco, sono soggetti che molto spesso vanno incontro al problema dell'apnea, come pure anche il fatto di avere delle eh, anomalie a livello del cavorale, il fatto di avere una lingua molto grossa. E questo naturalmente è un ulteriore fattore che va a determinare una possibilità di apnea. E quando vede un paziente, quali sono i suoi consigli? Ma sicuramente la prima cosa da, eh, che bisogna diciamo così, consigliare al paziente è quella di eseguire un esame, un esame molto semplice che oggi viene fatto anche eh, semplicemente con una, una specie di holter che viene applicato in ospedale con cui poi il soggetto può tranquillamente dormire a casa propria. Quindi un monitoraggio ambulatoriale di quelli che sono appunto eh, le, le, tutti gli aspetti respiratori durante il sonno e con questo holter eh, con questo monitoraggio cardiorespiratorio, noi riusciamo a vedere soprattutto che tipo di apnea eh, praticamente caratterizza appunto la notte del mio paziente, quanto durano queste apnee, quanto diminuisce l'ossigeno nel sangue quando il soggetto va in apnea e questo eh, ci consente appunto di avere un'idea eh, della, de- della gravità della situazione. Un altro dato altrettanto importante è quello di vedere la posizione corporea in cui vengono fatte le apnee. Questo perché? Perché molte volte le apnee vengono, diciamo, eh, a, a, a verificarsi soprattutto quando il soggetto è in posizione supina, quando dorme pa- a pancia all'aria, mentre quando si gira sul fianco queste apne eh, miracolosamente spariscono o diventano, eh, diciamo, molto minori in termini appunto di, di numero. E quindi eh, è importante valutare tutti questi aspetti perché questo, poi, ci sarà, eh, diciamo, ci sarà: tutto questo sarà utile per poter decidere quello che è il percorso eh, terapeutico più indicato al mio paziente.
0: A questo punto, per dare qualche consiglio, quando è necessario rivolgersi allo specialista?
2: Bisogna rivolgersi allo specialista quando, come dicevo prima, ci sono dei segni eh, diciamo così, che sono indicatori, come il fatto di essere sovrappeso, il fatto di avere una circonferenza del collo, un collo molto grasso e grosso. Eh, il fatto di avere delle anomalie eh, facciali, quindi una mandibola piccola, ma poi soprattutto quando c'è ad esempio un problema di eh, russamento costante, non è il russamento magari di una volta alla settimana quando il soggetto magari beve un po' di più e quindi magari quella notte tende a russare un pochino di più, ma quello che ci deve preoccupare è il russamento di tutte le notti, è il russamento costante, come pure un'altra cosa importante è il fatto di questi risvegli improvvisi dove il soggetto <coughs> si sveglia di notte con la sensazione del palato. Eh, con, le, con le pareti attaccate quindi non riuscire più a respirare quel fenomeno che noi chiamiamo choking e, e questo appunto è appunto un altro aspetto importante che ci deve far eh, pensare alla possibilità di una sindrome della penostruttiva e ancora un'altra cosa è il partner o la partner di letto che si accorge che il soggetto a un certo punto smette di respirare e eh, praticamente dopo 20, 30, 40 secondi riprende magari con, facendo dei versi strani la sua normale attività respiratoria ecco tutte queste cose ci devono allertare e portare appunto a un centro specializzato dove si può fare un esame particolare e stabilire esattamente la gravità del quadro.
0: Abbiamo ancora pochissimo tempo ma la domanda su come potete intervenire con soluzioni terapeutiche gliela devo fare?
2: farmaci non ce ne sono ancora ma stiamo partendo con lo studio di alcuni farmaci proprio per cercare di migliorare questo aspetto durante la notte ma per ora eh, non ha ancora il momento per poter parlare di questa terapia eh, sicuramente un aspetto importante è quello del dimagramento perché il fatto di perdere peso ci può aiutare sicuramente l'altra cosa quando ci sono pre, prevalentemente in posizione supina si può fare una terapia cosiddetta posizionale cioè impedire al soggetto con diverse metodiche alcune più semplici alcune più sofisticate di dormire in posizione eh, supina, quindi il soggetto è costretto a stare sul fianco e quindi in questa maniera a russare di meno e a fare meno apnea. Poi è chiaro che la, 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 la situazione particolare è quella come terapia principale, più importante, quella della CPAP, questa specie di mascherina nasale collegata a un compressore che manda dentro aria forzata e che tiene aperte le vie aeree. Possibili alternative sono, alla Cpap possono essere ad esempio il MAD, quella, quella, una specie di, di, di bite che serve per spostare in avanti la mandibola e quindi eh, diciamo, ampliare lo spazio aereo posteriore delle prime vie aeree. Quindi eh, le possibilità sono tante. Ci sono anche quelle chirurgiche che però vanno riservate a casi particolari. A parte nel bambino, come dicevo prima, se il soggetto ha delle grosse tonsille può fare un intervento di, di tonsilectomia, ma poi per quanto riguarda le terapie, terapie diciamo, chirurgiche per l'adulto, ecco, devono essere applicate soltanto in casi molto ben studiati e selezionati. Sicuramente per chi ha una mandibola piccola, ad esempio, eh, si può fare l'avanzamento mandibolare eh, facendo un intervento chirurgico facciale che dà sempre comunque degli ottimi risultati.
0: Professore, starei ore ad ascoltarla, ma il nostro tempo è finito e ci dobbiamo salutare. Torni presto a trovarci.
2: Grazie a voi dell'invito, grazie.
0: E rieccoci qui per parlare di farmacia e di iniziative che riguardano questo presidio sanitario che si sta rivelando sempre più prezioso per la salute dei cittadini. E Iniziamo con una notizia importante per noi e per voi. La dottoressa Anna Rosa Racca è stata rieletta presidente di Federfarma Lombardia per il triennio 2023-2026. Dottoressa, ben arrivata, complimenti e auguri.
1: Intanto un caro saluto a tutti, Eh, sì, noi abbiamo delle lezioni in Federfarma che sono ogni tre anni, quindi questo è un impegno per i prossimi tre anni, un impegno eh, sicuramente per i miei colleghi, nei confronti dei miei colleghi, ma è anche un impegno nei confronti dei cittadini. Vedete che la farmacia in questi anni ha dato sempre più servizi, quindi noi andremo avanti su questa linea, in questa linea cercheremo di dare a tutti i cittadini lombardi maggiori, come dicevo, servizi. Quindi secondo me i grandi passi che dovremo fare saranno sicuramente quelli della telemedicina, dell'aderenza alla terapia, si parla di televisite, di teleconsulto, di telemonitoraggio, cioè del fatto che magari una persona possa rimanere a casa, e certi parametri dalla pressione al diabete alla spirometria possono invece mandati al proprio medico in medicina generale la farmacia può fare tanto può fare tanto per tutte le tecnologie che ha per tutti i sistemi informatici quindi su questo noi rivolgeremo la nostra attenzione ma lo faremo anche se permettete sul farmaco il farmaco comunque rimane il nostro eh, bene più prezioso per salvaguardarci la salute e quindi su questo noi sempre punteremo e quindi i cittadini potranno sempre trovare una farmacia dove eh, immediatamente avere a disposizione il farmaco, quindi prescritto dal medico o da loro richiesto.
0: Leggo che intensificherete il vostro coinvolgimento nella gestione della cronicità e nel monitoraggio dell'aderenza terapeutica, che è un tema che noi trattiamo spesso perché è uno dei grandi problemi delle cure mal gestite.
1: Sicuramente sì, perché l'abbiamo sempre detto, bisogna stare attenti a come si prendono i farmaci, bisogna prenderli nel momento giusto, bisogna prenderli lontano o, o vicini ad altri farmaci. Quindi insomma eh, è, la, è per questo che spesso e volentieri le persone non seguono poi la terapia del medico, quella famosa aderenza alla terapia che è tanto bassa, è tanto bassa per alcuni tipi di farmaci, ma addirittura essere bassa per certi farmaci che sono veramente fondamentali, una persona che ha la pressione alta, una persona che ha il diabete non può non prendere il farmaco, insomma in tutte le patologie, eh, ma, ma magari anche in queste. E quindi insomma, insomma ci sono tante cose da fare, dobbiamo aiutare le persone... A rigenerare il proprio fascicolo sanitario elettronico, che è una specie di cartella dove ognuno mette i propri risultati, che sarà straordinario in caso di andare in un nuovo ospedale o da un nuovo medico. Insomma, proprio la nostra storia. Insomma, vedrete che in questi anni di nuovo faremo dei grandi progressi, quindi la farmacia sarà sempre al fianco dei cittadini.
0: Una bella sfida. Dottoressa, ho trovato questa ricerca pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica. Soffrire di ipertensione arteriosa a 30 anni potrebbe portare per una peggiore salute cerebrale a 70, con conseguente aumento del rischio di demenza. Detto che, appunto, non è che vogliamo entrare nel merito dello studio, ma le chiedo, quanto è importante tenere sotto controllo la pressione anche da giovani? I giovani normalmente non lo fanno. Allora,
1: io penso che in qualsiasi tipo di patologia, in qualsiasi tipo, bisogna iniziare da giovani. È che giovani, si è giovani, quindi non si pensa, quando si è più anziani, si ha voglia di vivere la propria vita senza non pensare a certi parametri, a tenersi sotto controllo, a usare certi farmaci però invece eh, la salute in, inizia sin da giovane, guardate mh, quante persone avevano pro, problemi mh, di ogni tipo invece quante, quante malattie sono state completamente superate negli anni quindi la prevenzione è la prima cosa ed è la prima cosa appunto anche il curarsi quindi una, un problema diciamo di tipo ipertensivo piuttosto che diabete qualsiasi altra malattia va va curata da giovani quindi io dico non bisogna sottovalutare mai niente e, eh, e sin da giovane bisogna seguire terapie che vengono date dai medici o dagli specialisti. Questo assolutamente sì, perché sennò il problema non fa altro che aumentare, non è che si risolve così tanto per caso. Eh, per dire ma chissà domani andrà meglio, no, perché se c'è una patologia, se c'è un problema, dobbiamo grazie ai farmaci, quindi questo può essere curato ed, ed eliminato.
0: Visto che stiamo parlando molto di farmaci, facciamo un accenno agli equivalenti, perché il vostro ruolo, quello del farmacista, è cruciale per la scelta. Spieghiamo il valore dell'equivalente. Ma
1: I farmaci equivalenti, una volta li chiamavamo più generici, adesso li chiamiamo equivalenti, sono dei farmaci che sono uguali, cioè equivalenti al farmaco originato, cioè al farmaco madre, al farmaco la prima volta che quel farmaco è uscito. Ormai sono passati degli anni... Avete visto quanti sono stati importanti per diminuire naturalmente la spesa sanitaria, la spesa farmaceutica. Ma quanto sono stati importanti anche per i cittadini che hanno tirato fuori anche di tasca proprio meno, meno denaro. Quindi, dopo un po' di anni, si perde il brevetto, e quindi un'altra azienda può far uscire lo stesso farmaco col nome di quel principio attivo. Questo è il farmaco equivalente. Devo dire che ormai oggi la gente ci chiede il farmaco equivalente, lo chiede perché è diventata un'abitudine, ma è diventata un'abitudine non soltanto nei farmaci legati alla patologia, ma anche per esempio nei farmaci legati all'automedicazione. Insomma, eh, è sempre più richiesto i cittadini, soprattutto lombardi devo dire, quindi lo sanno usare, molto, sanno usare molto bene i farmaci equivalenti, ma poi la grande... Il pregio è stato quello di averlo dato in mano al farmacista, cioè di aver dato a noi il compito di dire al cittadino guarda che di quel farmaco c'è anche il farmaco equivalente. All'inizio nessuno ci credeva, <ride> non è stato tanto facile. Adesso devo dire che la gente quando magari diamo il farmaco dice no 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 ma io l'altra volta ho preso il farmaco equivalente e rivoglio quello. Quindi insomma c'è ormai una fiducia consolidata. Del resto, ricordiamoci che in Italia se un farmaco viene messo in commercio è perché questo farmaco è validato dall'AIFA, che è la nostra agenzia italiana del farmaco, o dall'EMA, che è l'agenzia europea. Quindi, non, quindi ha un'assoluta sicurezza e un'assoluta efficacia.
0: Dottoressa, parliamo di interazione tra farmaci perché ci è arrivata una domanda su questo tema. In generale e per tutti, qual è il ruolo del farmacista per spiegare al cittadino se un farmaco può dare luogo a interazioni pericolose se assunto con altri farmaci o anche con alimenti?
1: Il problema dell'interazione del farmaco è è molto importante. Io ce l'ho fatto la mia tesi di laurea. E quindi ci ho studiato su queste cose e queste sono le prime cose che noi diciamo al, ai pazienti, ma che già a volte i medici, i medici dicono, e che i pazienti, ai quali i pazienti naturalmente devono, che devono seguire. Interazioni sono molto importanti, non puoi dare due farmaci eh, nello stesso momento se questi farmaci hanno delle caratteristiche diverse, cioè se l'assorbimento è totalmente diverso di un farmaco, se preso prima di mangiare, quando lo stomaco è vuoto o dopo mangiato, a volte certi alimenti, interagiscono con certi tipi di con certi farmaci e quindi è molto importante consultarsi chiederlo al medico chiederò al farmacista leggere il foglietto illustrativo e non prendere due o tre pastiglie insieme dice cioè così non ci penso più per tutta la giornata no perché magari uno va preso alle 10 del mattino l'altro alle 4 del pomeriggio e l'altro prima di andare a letto quindi insomma bisogna assolutamente seguire le indicazioni ma soprattutto appunto stare molto attenti a non mettere due farmaci che hanno un effetto contrario nello stesso momento.
0: Un'ultima domanda, le scrive una signora, sono entrata in menopausa, il mio ginecologo mi ha prescritto una cura ormonale, ma io sono contraria agli ormoni. Che mi, Cosa mi dice degli integratori per questo problema? Ma Se il medico ha prescritto
1: un farmaco vuol dire che ha ritenuto che un integratore che si usa in effetti non sia sufficiente cioè che sia sufficiente un, proprio un farmaco, una registrazione di un vero farmaco, di una molecola farmaceutica. Quindi direi di seguire assolutamente il medico, bisogna avere fiducia nel proprio medico, nel proprio ginecologo, non so chi sia la prescrizione, ma io direi alla signora di, di fare quello che le è stato detto, non di pensare di cambiare, perché in fondo a volte queste cure eh, ormonali anche servono a rendere così eh, sempre attivi, se vogliamo anche giovani. Insomma, quindi non, non cambierei una cosa certa per una non certa.
0: Grazie dottoressa Racca. Ancora complimenti per la sua rielezione a presidente di Federfarma Lombardia. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Buon lavoro a tutti voi, buona
0: settimana. Ci sentiamo fra poco. E noi ci fermiamo qui. Rivedete i consigli dei nostri esperti. Tutte le puntate sono sulla nostra pagina di Sei in Salute TV. Potete riascoltarci su Spotify e iscriverci per domande. A settimana prossima.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.